0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church. Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la palabra de Dios. Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal. Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, verso 18 al verso número 23. Mateo, capítulo 1, verso 18 al verso número 23. Indíqueme con un amén cuando lo encuentre, por favor, amén. para que lo leamos juntos. Dice la Biblia de la siguiente manera, Mateo capítulo 1, verso 18, el verso 23, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase Y, de, y del Espíritu del Señor es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres el Dios que anima nuestro corazón para confiar en tu palabra. Permite que esta palabra no caiga al suelo, ni torne atrás vacía, sino que esta palabra surta el efecto por el cual tú la has enviado en esta noche. Yo te pido que nuestra palabra... Que esta palabra pueda ser de medicina, de restauración y de fuerza. Que nosotros podamos salir transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, sientes esta noche. Bien. Hemos estado desarrollando esta idea durante algunas reuniones. Hemos estado hablando acerca de este concepto del Emanuel... Y la razón de ello, número uno, es por la temporada en la que nos encontramos del año. Es casi obligatorio que nosotros hablemos de este tipo de mensajes en esta temporada del año. Sin embargo, la razón principal es porque yo creo que en esta temporada eh, existe mucho desasosiego. A, a diferencia de lo que piensa mucha gente eh, y de lo que los medios tratan de proyectar acerca de esta temporada, existe... Eh, existe Una distinción muy grande Dentro de la gente Porque para mucha gente Este no es Una temporada de alegría Esta no es Una temporada de bendición Hay mucha gente Que no está contenta De que llegue la Navidad Hay mucha gente Que está recordando Tiempos muy difíciles Hay gente que está Atravesando por De hecho eh, Según Según estudios Los índices De eh, la sintomatología depresiva en esta temporada del año se duplica comparado con el resto del año. Lo que eso significa es eh, nada más y nada menos que este tiempo para mucha gente es un tiempo eh, difícil. Y más que escuchar una historia, eh, más que escuchar la historia tradicional de la primera Navidad, whatever, 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 yo eh, me tomé del tiempo para Armar esta composición hablando del verdadero misterio del alumbramiento de Jesús Que no es otra cosa, sino que la conciencia de nosotros estar acompañados por Dios Según el capítulo que leímos en el libro de Mateo Los evangelios sinópticos tienen una perspectiva bastante similar con respecto al alumbramiento La diferencia que tiene Mateo específicamente es que Mateo revela ¿Cómo se materializa, cómo se muestra esta misma historia desde la perspectiva de José? Y se materializa desde la perspectiva de José Porque las otras el, Por ejemplo el Evangelio de Lucas Habla única y exclusivamente acerca de esta historia Desde la óptica de María El asunto de su embarazo Yo estoy hablando con la pastora Erika En estos días estando en República Dominicana Y esta historia tiene varias cosas Bastante interesantes Que nosotros las miramos por encima Y no nos damos cuenta de manera explícita Que están ahí Lo primero que yo quiero que usted note Es que el, el concepto Socio político y familiar en el que Jesús se desenvuelve Y el alumbramiento de Jesús se desarrolla es totalmente diferente Todas las cosas que podía tener una familia Que pudiera ser desventajosa Para el desarrollo de una familia saludable Existe en la familia de José y María Número uno Para que usted entienda el contexto Del alumbramiento de Jesús Número uno Según la, según la Biblia Tal y como la Biblia lo describe María es una madre adolescente, es lo primero que yo quiero que usted entienda según los historiadores, María tiene entre 16 y 19 años, obviamente los historiadores no pueden precisar exactamente qué edad tenía, pero se cree que tenía entre 16 y 19 años cuando María recibe la visitación de Gabriel, si usted recuerda la Biblia María recibe la visitación de Gabriel luego de ir a casa de Elizabeth que estaba embarazada, recuerda la Biblia. En ese proceso María tiene entre 16 y 19 años. Lo so, primero que yo quiero que usted entienda es que María es una adolescente embarazada. Lo segundo que yo quiero que usted entienda es, nada más y nada menos, de que María y José son gente pobre. Número uno, adolescencia en el embarazo. Número dos, pobreza. Número tres, José y María son inmigrantes. Según la Biblia, ellos vienen saliendo desde un lugar, llegan a parar en Nazaret porque están en un proceso de migración. Soy, hay, hay un embarazo de un adolescente, hay pobreza, hay inmigración. Si usted observa, todas las características que corresponden al alumbramiento de Jesús son eh, características de inestabilidad. Si usted lo evalúa desde el contexto de la familia, esta familia de Jesús debería ser una familia altamente disfuncional. Lo importante del alumbramiento de Jesús no es el desenlace de la historia, sino la razón de la historia. La razón fue, fue una y fue sencilla. La razón de la historia es para darle entrada a Cristo. La, escúcheme, para nosotros los creyentes, esta es la razón principal por la que esta debe ser un tiempo de recordación de fe, de fuerza, de ánimo, de, de no sé ni qué palabras usar. Esta debe ser la mejor temporada para nosotros, por lo que representa este hecho. Es aquí, es en el fundamento de este alumbramiento que descansa la fe de la iglesia. La Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento tenía toda la intención de introducir a Cristo. Por lo tanto, este proceso del alumbramiento es nada más y nada menos que esa gran manifestación de esta verdad. Ahora, es esta verdad de que Dios está con nosotros. Usted necesita entender que la idea de Cristo, la idea del Espíritu, Toda la idea de Dios con relación a las teofanías y a las apariciones ha sido para que nosotros nos sintamos acompañados y no solos. Desde el primer momento en el que Dios quiso aparecer en la historia, Dios quiso aparecer en la historia para crear una relevancia espiritual en la mente de la gente de que nosotros no estábamos abandonados, no estamos solos no estamos desamparados nosotros tenemos esperanza nosotros tenemos futuro nosotros tenemos un padre nosotros tenemos fe nosotros podemos tener confianza porque nosotros fuimos adoptados por un Dios que podía mantenerse lejos por el pecado que nosotros habíamos cometido un Dios que podía permanecer lejos por el tipo de inestabilidad de vida que él sabía que íbamos a llevar pero él decidió trasladarse acercarse llegar hasta nosotros y persistente Hacernos entender Que la idea de Dios Es estar cerca de nosotros Si usted entiende esa idea Hermano, la manera en la que usted Maneja la vida, la manera en la que usted puede ver Las dificultades de la vida es distinta Porque Dios no solamente está En nosotros por medio de su Espíritu Dios está con nosotros Por medio de su Hijo Esa, esa es la garantía más poderosa Y la garantía más hermosa Que nosotros podemos tener en nuestra fe Porque esta es la única la única prédica, la única doctrina que sugiere la idea de que Dios está tomando posesión dentro y fuera de nosotros so, no solamente Dios está dentro de nosotros para asegurar nuestro tramo de vida Dios está rodeándonos todo el tiempo hablando sobre nosotros todo el tiempo preparando el futuro para nosotros todo el tiempo sanando el pasado de nosotros todo el tiempo si usted sabe lo que eso representa eso es digno de alabanza al Señor porque esa es nuestra garantía pero también es nuestra esperanza de gloria Ahora quiero que vaya conmigo porque quiero que estudiemos un poquito. Porque escúchame y la razón por la que yo quiero hablar de esto es nada más y nada menos porque este hecho de usted crear esta conciencia de que nosotros somos gente que está acompañada por Dios logra evitar que en nosotros se desarrollen sentimientos de desánimo y de ansiedad. Porque la presencia de Dios es algo que todos nosotros podemos experimentar de manera personal. Si nosotros comenzamos a entender que la intención de Dios siempre fue, es y ha sido y será estar con nosotros. Mire a alguien y dígale Dios está conmigo por favor. Dígale, dígale Dios está conmigo. Quiero que vaya conmigo rápido al libro de Isaías. Isaías, capítulo número 9. Dentro de los profetas mayores, Isaías tuvo un rol protagónico en la elocución profética acerca del de Mesías. Isaías es una de las voces que más suena con relación al, al alumbramiento y al proceso del Mesías, porque Isaías estaba siendo nada más y nada menos preparado para, de manera profética, eh, abrir el corazón de la gente para esperar a este Salvador del mundo. Isaías capítulo número 9 Verso número 6, ¿lo encontró? ¿Eh? Isaías capítulo 9, verso número 6, dice de la siguiente manera, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La mayoría de nosotros sabemos que con relación a Jesús existen muchísimos nombres. Bueno, no solamente con relación a Jesús, con relación a Dios, Jesús, etcétera, Y el, y el Espíritu Santo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento um, existen muchos nombres. Ahora, el Emanuel se manifiesta desde este concepto. O sea, la intención que tiene Dios con que la gente pueda internalizar el hecho de que Dios está con nosotros es eh, precisamente para que nosotros entendamos que esto significa. Isaías lo explica. Ese hecho de que Dios está con nosotros, lo único que sugiere es la idea que el Dios admirable, ese Dios que puede, tiene la habilidad de ser un consejero, ese que es un Dios fuerte, ese Padre Eterno, ese Príncipe de Paz, ese que da una paz por encima del razonamiento, ese que da una paz de por encima del entendimiento, ese es el que está con nosotros. En otras palabras, cuando yo le estoy hablando de que Dios está con nosotros, la Biblia es clara con relación a esa idea y dice que si Dios está con con nosotros Nadie se puede levantar Contra nosotros Porque eso sugiere este, Esto sugiere La maravillosa idea De que si yo necesito Un consejo Dios está conmigo Si yo necesito Un Dios fuerte Dios está conmigo Si yo necesito Un Padre eterno Dios está conmigo Si yo necesito paz Dios está conmigo Ese hecho De que Dios está conmigo Me da la garantía De tener una paz permanente De tener un Dios fuerte De tener un consejero De tener un Dios fuerte Admirable, hay algunos de ustedes que necesitan tomar como regocijo esta palabra, porque eso lo único que significa es que nada te va a faltar si tú internalizas que Dios está contigo, nada te va a hacer falta, tú lo único que necesitas es tener a Dios de tu parte por eso Moisés entendió esa idea, y Moisés sabía que si Dios estaba de su parte, todo iba a estar bien, por eso en un momento determinado, eh, Moisés es desafiado a continuar, y él dice, no para de un momento Éxodo capítulo 33 si tu presencia no va con nosotros no nos saques de aquí Moisés sabe que la conveniencia de su corazón es que Dios le acompañe porque Dios no lo estaba atravesando por el mejor se nota que yo salí de vacaciones gloria a Dios él no estaba atravesando por el mejor territorio Moisés no estaba en la mejor estación de su vida pero Moisés sabía que nada podía detener el poder de un Dios que está acompañando a un hombre tan frágil porque ese hombre frágil puede atravesar la adversidad ese hombre, ese hombre frágil puede atravesar el desierto porque cuando Dios está con nosotros podemos atravesar el dolor y salir del dolor podemos atravesar de la tormenta y salir de la tormenta lo único que hace falta es la compañía de un Dios que quiere estar con nosotros Ahora, dentro del contexto, Isaías comienza a explicar ese significado muchísimos años antes para que una vez sea conocido este Jesús como el Mesías, la gente entienda lo que eso significa. Ahora, Jesús, desde el significado de su nombre de pila, su nombre hebreo, significa Jehová es salvación ahora Jesús era Dios con nosotros ahora cuando usted mira la Biblia usted se va a dar cuenta que hay una distinción acerca de Jesús y esto yo creo que yo lo he mencionado antes pero lo voy a mencionar nuevamente es que eh, número uno a Jesús se le identifica como Jesús de Nazaret y la razón de eso es para hacer una diferencia de aquellos que en su tiempo tenían su mismo nombre haciendo una referencia directa al lugar de su procedencia pero no solo, no solo en ese contexto, cuando se habla acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, se habla acerca de la humanidad de Él, cuando se habla acerca de Cristo, se habla acerca de la Deidad de Él, cuando se habla acerca de Jesucristo, se habla de esa fusión de esta parte de nuestra teología que no todo el mundo tiene, que es esta idea de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios so, la manera correcta de referirse a Él Es como Jesucristo Porque Él no solamente es eh, No solamente es el profeta de profetas El pastor de los pastores El príncipe de los predicadores Estamos hablando de la razón Desde donde descansa nuestra fe Y el simbolismo profético De nosotros haber sido Acompañados permanentemente Por Dios a través de Cristo Ahora, en el griego, voy rápido, la primera vez que usted me ve, me ve hablando hebreo y griego, pero en el griego, Cristo, ese concepto de Cristo, es, 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 en su significado es el Mesías, y el Mesías es el enviado. So, cuando usted habla de Jesucristo, usted está hablando del enviado de Dios. Ahora, ese, ese es el título que los discípulos le dan al Señor, llamándolo el Cristo, indicando así que le reconocían como el cumplimiento de la promesa de Dios en su humanidad. Libro de Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo 16. Verso 16. Déjeme ver si lo encontró, Mateo 16. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Dice la Biblia. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Esta es la primera declaración acerca de la deidad de Jesús que hace uno de los discípulos, identificándolo como el Cristo, el Mesías o el enviado de Dios. Ahora, a diferencia de lo que mucha gente interpreta, la realidad es que este capítulo, estos versículos que yo leí, de ninguna manera están diciendo que Dios va a edificar la iglesia sobre Pedro. Eso es un error con relación a la interpretación bíblica. Pedro, lo que está diciendo la Biblia es lo siguiente, Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿sí? Y entonces Jesús le responde, y tú eres Pedro, y sobre esa roca, refiriéndose al statement que Pedro acaba de decir. Lo que Cristo identifica como una roca son las palabras de la identidad de Él como Cristo. Es la manera entonces en la que Pedro dice Tú dices que yo soy el Cristo Sobre esa verdad Sobre esa piedra Esa verdad de que yo soy el Cristo Sobre esa roca Yo voy a edificar mi iglesia Señoras y señores Damas y caballeros La iglesia nunca ha sido Ni fue edificada sobre Pedro La iglesia fue edificada Sobre la principal piedra del ángulo Y ese alguien es Cristo Jesús Nuestro Señor Aleluya. So, esta verdad es la verdad de nuestra esperanza. Ahora, Jesús fue llamado en el Mesías que traducido, que en el Hebreo es traducido como el Cristo y en el griego también. Ambas palabras apuntaban a Él como el ungido que se convertiría en un rey. El Emanuel fue otro nombre importante que le da significado a ese reinado de Jesús. Porque es la manera en la que Dios quiere dejar saber por medio de, de este ángel que viene a intervenirle a José que no solamente Jesús es el Hijo de Dios que va a reinar eternamente, sino que el hecho de que el Hijo de Dios reine eternamente hace una referencia directa acerca de su papá. Es la manera en la que Jesús más adelante lo dice de esta manera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. So, el Emanuel es la referencia directa para que la gente entienda que si Jesús está reinando eternamente, lo que eso significa es que si Jesús está con nosotros y Jesús representa directamente al Rey de ese reino, eso significa que Dios está con nosotros. Dígame si estamos bien hasta ahí. Que, eh, eh, lo primero que yo necesito que usted entienda es que el conocimiento de estos discípulos es muy limitado dentro de las muchas razones eh, adicional al desarrollo de ellos con relación a la religión eh, esta gente tiene una mentalidad súper limitada primero que todo porque ellos tienen un concepto judaizante dentro de su cabeza y Jesús viene a romper todos esos conceptos dentro de su cabeza para redefinir esta idea pero ellos entendieron que cuando estaban en la presencia de Cristo todo cambiaba y que el hecho de estar cerca de Él significaba que el cielo se estaba trasladando hasta la tierra. Escúcheme, todas las cosas, si usted logra vivir como que Dios está de su parte, las cosas que usted vive, positiva o negativamente, pueden ser afectadas por el cielo teniendo la conciencia de que usted no está solo metiéndole mano a este asunto. Si usted puede internalizar esta idea y usted puede abrazar esta idea, el resultado de la vida que usted vive puede ser totalmente distinto. Las dificultades ya no eran insuperables y los problemas ya se podían resolver. A menudo de manera milagrosa estos discípulos veían la intervención de Jesús. Los milagros son esas cosas que Dios hace de manera sorprendente. Y lo que está buscando Jesús es que los discípulos entiendan que este estilo de vida sobrenatural puede ser normal. Lo único que hace falta es que Dios esté donde estamos nosotros. Yo le he hablado muchas veces acerca de esto. Dios está en todos los lugares, pero Dios no se manifiesta en todos los lugares. Y la intención que Dios tiene es que en los lugares donde nosotros estamos, Él se pueda manifestar igualmente. Dios siempre ha tenido un deseo de dejarse ver, de dejarse mostrar, de aparecerse, siempre. Dios ha tenido este deseo y esta idea de que la gente pueda experimentar el resultado y los beneficios de Él. Ahora bien, entender el significado de Dios con nosotros a través de la vida de Jesús nos lleva a nosotros desarrollar ciertas preguntas con relación a la idea de el propósito de Jesús haber venido a la tierra. Nosotros sabemos que Jesús vino por amor. Esa fue la razón real. Jesús no viene al mundo por el pecado de la humanidad. Escucha por favor lo que yo estoy diciendo. Jesús no viene al mundo por el pecado de la humanidad. Jesús viene al mundo por amor a la humanidad. Ahora, el hecho de que Él viene por amor el efecto secundario de ese amor trae salvación, sanidad y liberación. Pero lo que mueve, lo que motiva el corazón de Dios no es el pecado, lo que motiva el corazón de Dios es el amor. La Biblia dice, porque de tal manera le preocupó Dios al mundo, que envió a su... La Biblia dice que de tal manera amó lo que mueve el corazón de Dios para enviar a Jesús es el amor. Ahora, el resultado de ese amor trae liberación, vida eterna, restauración y sanidad. Ahora, yo quiero que entendamos cuál es el propósito. ¿Qué, qué quiere transmitirnos Dios haciéndonos entender que Él está con nosotros por medio de Jesús? Esto usted se lo sabe de memoria. Número uno, el amor de Dios. Juan capítulo 3, verso número 16 dice, porque de tal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo primero que Dios quiere transmitirnos con esta idea de que Dios está con nosotros por medio de la vida de Jesús es su amor. Amor. Lo segundo que Dios quiere transmitirnos es su propia presencia. So, escúcheme bien. Dios no solamente quiere manifestarnos su amor intangible. Míreme, Dios no ha deseado únicamente transmitirnos su amor intangible. Dios conoce cómo funciona nuestro sistema de creer. Por lo tanto, Dios siempre ha tenido esta combinación entre lo tangible y lo intangible. Por lo tanto, Dios no solamente ha buscado darnos a nosotros su amor intangible, Dios quiere darnos su presencia. Señores, la presencia de Dios es esa manifestación tangible de quien Él es. ¿Cómo yo sé si cuando yo estoy orando se manifiesta la presencia de Dios? Sencillo. La presencia de Dios es la manifestación tangible de quien Él es. Sus sentidos responden a algo. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? Estar en un lugar donde Dios se hace sentir. Usted puede habitar donde Dios habita sin sentir su presencia. Porque sentir la presencia de Dios es cuando Dios se, es cuando Dios se deja sentir. Cuando Dios literalmente hace que nuestros sentidos respondan. No sé si ha tenido esa experiencia, pero usted huele algo, usted oye algo, usted ve algo, sus sentidos palpan. Pueden percibir que Dios está en ese lugar. Por, por lo tanto, escúcheme, Dios ha querido que nosotros podamos, por medio de esta idea de que Dios está con nosotros a través de Cristo, nosotros podamos Percibir su propia presencia Hebreos capítulo número 13 Busque su Biblia por favor Libro de Hebreos capítulo número 13 Verso número 5 Dígame si lo encontró Hebreos 13 Cinco. ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con los que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé y te dejaré. ¿Por qué él dijo qué? No te desampararéis y la dejaré. Míreme, por favor. Para aquella gente que tiene. Para aquella gente que lucha constantemente con estos sentimientos de ausencia y abandono. Yo necesito que esta serie produzca esta conciencia dentro de, este, de su mente. Y que usted pueda, si, mira, si puede, anótelo en el espejo, escribe un papelito, haga un sticky note, ponga un reminder en el, en el teléfono y ponga Hebreos capítulo 13, verso número 5. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. El hecho de que Dios está con nosotros, esa conciencia, esa idea, es, es la internalización personal que nosotros debemos tener de que Dios no nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Yo no voy a ser abandonado por Dios. Ahora, lo tercero que Dios eh, eh, ha estado estuvo buscando transmitir por medio del Emanuel, del Dios con nosotros, es la salvación. Mateo capítulo 1, verso número 21. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, entender el Emanuel, entender el Dios con nosotros, la compañía persistente de Dios es entender, número uno, el amor de Dios. Número dos, la intención de Dios para revelar su propia presencia. Número tres, la salvación de Dios. Dios no solamente me ama y quiere que yo lo experimente, Dios quiere que yo sepa que yo tengo una conciencia de que yo soy... Fui y siempre seré rescatado por él, señores, 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 señores. Yo fui, soy y siempre seré rescatado por la mano de Dios. Dios quiere que yo entienda nada más y nada menos de que Él está conmigo para que yo entienda que si yo me caí ayer, yo fui rescatado, pero si me caigo hoy, voy a volver a ser rescatado. Si caigo mañana, voy a volver a rescatar. Esa es la idea. Que Dios quiere que nosotros entendamos desde de este concepto. Dígale a alguien, Dios está con nosotros. Ahora, hay una idea que sugiere que no solamente Jesús vino para traernos salvación, sino también que esa salvación de Dios es completamente gratis y accesible. Si usted lo sabe, la salvación no hay forma de accesarla de otra manera que no sea por Gracia. Filipenses capítulo número 2. Verso número 8 y verso número 9. Filipenses 2, 8 y 9. ¿Qué dice su Biblia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿qué no de vosotros? ¿De qué, ¿A qué se está refiriendo el escritor? A la fe, míreme, la fe no puede ser producida por el hombre. La fe es por medio de un don de Dios, lo vio ahí. No Filipenses 2, 8 y 9. porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ya dice y estando en la condición de hombre sonido a ese mismo siendo desobediente hasta la muerte y muerte de Dios Poneme mis ojos por lo cual Dios también a lo sumo y diole un nombre que es su edor. Ahora, escúcheme. Sí, eso es correcto, Efesios 2. Tiene que tenerme paciencia. <risa> Efesios 2, capítulo 8 y versico, um, cap, um, capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Nótelo por favor, porque eso es para mí importante. Haciendo un hincapié que nosotros comenzamos los 40 días de fe en enero. La fe no es proveniente del hombre. La fe no es el deseo que nosotros tenemos para creerle a Dios. La fe, según el libro de Efesios, es un don de Dios que viene no por obras para que ninguno se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Anduviésemos en qué? En las buenas obras. So, la idea que Dios tiene con relación a, a esta internalización nuestra es que nosotros podamos recibir la conciencia de que nosotros hemos sido transformados por medio de la fe. Y que el hecho de que Dios esté con nosotros no solamente representa las cosas que ya yo he mencionado antes, sino que representa la idea de que nosotros fuimos rescatados y salvos por medio de la gracia. Vaya rápido, por favor, Romanos capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Verso número 1 Dice Ahora pues Ninguna Condenación hay ¿Para quienes, Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino contra el Espíritu Dios, conforme al Espíritu, Dios tiene la intención de que nosotros podamos internalizar esta idea. El hecho de que Dios está con nosotros significa que nosotros hemos sido protegidos por la mano de Dios de toda condenación en nuestra contra. Todo lo que venía para condenarnos, todo lo que venía para dañar nuestro futuro, todo lo que venía para comprometer nuestro destino, Todas esas cosas fueron derribadas en la cruz del Calvario y Dios está con nosotros por medio de la fe en Jesucristo para que nosotros internalicemos esa idea. Dios no solamente quiere que nosotros eh, tengamos la conciencia de estar acompañados, Dios quiere que nosotros tengamos la conciencia que nosotros hemos sido librados y ya no hay ninguna condenación en nuestra contra. Me quedan unos cuantos puntos, voy rápido. Cuatro, Dios tenía la intención de revelarnos un propósito divino. El hecho de Dios estar con nosotros, ese Emanuel, tiene la intención de revelarnos un propósito divino. Todos los que estamos reunidos en la casa del Señor esta noche tenemos un propósito divino. Ese propósito divino no tiene nada que ver con los talentos que nosotros desarrollamos. Ese propósito divino es algo mucho más grande que eso. Dios ha pensado en todos los que hemos sido salvos para nosotros ser incluidos en ese propósito eterno. Y usted tiene que entender esa verdad porque... De otra manera, el enemigo siempre va a buscar que en la mente suya se produzcan muchísimas interrogantes con relación a esta idea de su propósito. Y quiero que vaya rápido, segunda de Timoteo, capítulo número uno. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Verso número 9. ¿Qué dice? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros hemos sido incluidos en un propósito divino que viene desde la eternidad, con la intención de introducirnos en una paz divina. El propósito de Dios haber enviado a Jesús y hacernos internalizar esa compañía de Dios no es nada más y nada menos para, inclu para incluirnos en su propósito. El propósito que tiene Dios es magnificar el nombre de Cristo para que todos sean salvos. Yo no sé cuál es mi propósito, Señor. El propósito de todos nosotros es el mismo propósito. Lo que no es lo mismo es el llamado de todos nosotros. El llamado es diferente... Los talentos son diferentes, pero el propósito es el mismo. Nosotros fuimos salvos y fuimos liberados, dice la Biblia, para gloria de Dios. Y para que nosotros seamos esa gente que colabora en esta tarea de tratar de conquistar el mundo. So, nuestro propósito es similar. Cierro con este porque el tiempo no me va a dar. Los próximos puntos los tocamos el miércoles. Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2 Vamos a ver si esto me deja leer aquí Lucas capítulo 2 versos 3 y 14 ¿Quién lo tiene que lo lea? Léalo apareció con el ángel una multitud de las huertas celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en la altura y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sí. <tose> <tose> míreme no fue una voz que trajo una proclamación de paz dice la Biblia que era una multitud de ángeles eran muchas voces hablando sobre la humanidad Escúcheme por favor Esta, la idea que Dios tiene Escúcheme La idea que Dios tiene para hacernos internalizar la compañía de Dios por medio de Cristo Jesús Es que nosotros podamos abrazar una paz eterna Con la intención de que esa paz eterna también se traduzca en una paz personal En una paz emocional nosotros lo usamos, nosotros lo usamos de, de diferentes maneras. Y nosotros tratamos de... Y nosotros lo cantamos en villancicos, en canciones, en las películas y en todas cosas. Pero nosotros no hemos entendido finalmente cuál era la intención. Ese Dios con nosotros tiene la intención de reconciliarnos con la paz eterna de Dios. Cristo vino para traernos esa paz eterna. Dios está buscando hacernos experimentar ese, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios está con nosotros porque Dios quiere que por encima de las adversidades que podemos nosotros atravesar en la vida, nosotros podamos estar tranquilos confiando en que Él está con nosotros. Dios está con nosotros para hacernos internalizar Que nosotros no estamos solos No hemos sido abandonados No hemos sido rechazados por Dios Hemos sido amados eternamente Hemos sido incluidos en un propósito Mucho más grande que nosotros Y todo va a estar bien Nosotros lo utilizamos de, de, de manera liviana Cuando decimos que al mundo Cristo trajo paz señores Dios está buscando que nos reconciliemos con su paz la guerra dentro de su cabeza se acabó la guerra con el diablo se acabó Cristo es nuestra paz Cristo es nuestra esperanza, dijo el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, es nuestra esperanza de gloria. Yo no sé hace cuánto tiempo usted no siente ese nivel de calma que trae descanso a sus emociones. Este tiempo puede ser muy difícil para algunos de ustedes que tienen recuerdos tormentuosos en esta temporada. Quizá este tiempo es un poquito difícil para algunos de ustedes porque tienen dolores que se reactivan en esta temporada. Pero el usted internalizar que Dios está con nosotros. Es entender de una vez que Dios nos envió su paz. Y Dios quería que nosotros abrazáramos esa tranquilidad, esa calma. Que solamente puede ser traída por medio de su Hijo amado Jesús. Míreme, Dios está con nosotros. Hablaba con unos amigos mientras venía para acá esta tarde porque prediqué en quebradillas esta mañana. mientras venía hablando con unos amigos de algunas cosas. Y les estaba diciendo a esos amigos cómo la diferencia la diferencia que que hizo Dios en la manera en la que mi vida resultara siendo el enemigo había ya escrito un decreto de mi vida y se suponía que mi vida tal y como iban las circunstancias que me estaban Abriendo paso en el camino de la vida Las circunstancias me estaban llevando A este punto X de la vida Y no había forma de que yo me zafara de ahí y yo le decía a estos amigos Yo pienso hoy Y lo único que me produce la fidelidad de Dios Hoy es una calma tan grande Porque no se suponía que yo estuviera aquí No se suponía que yo estuviera así no se supone por más, ma... no estoy donde quiero estar, pero yo le aseguro que yo iba a estar en un sitio peor que este. Dígame si alguien está entendiendo a dónde voy. No me siento como me quisiera sentir, pero yo le garantizo que yo me he sentido peor que esto. Me decía mis amigos, son un matrimonio, que son mis amigos hace muchos años. ¿Cómo tú te sientes cuando tú piensas en todo esto en lo que dio a luz tus resultados yo pegué a llorar porque yo soy llorón y le dije a mi amigo papi yo lo único que yo te puedo decir es que de verdad Dios está conmigo mi Dios. yo mismo sé que yo no tenía la fuerza para estar tranquilo después de esta tormenta pero Dios Dios yo sé que yo no tenía el ánimo para persistir, pero Dios, yo sé que yo debía tener mucha incertidumbre acerca del futuro, pero Dios, yo sé que yo estuve con muchos sentimientos de abandono por un periodo muy largo de tiempo, pero Dios, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, todo va a estar bien. Y por más malo que sea el proceso de vivir, el resultado va a ser bueno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Con los ojos cerrados y su cabeza inclinada. Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo a que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de la Palabra de Dios.